0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Thay mạc tuần văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An năm 2022. Doanh nghiệp FDI đảm bảo tiền lương phúc lợi cho người lao động. Thành phố Sầm Sơn, Sơn tích hợp 131 camera giám sát, phạt nguội hành vi chặt chém. Lễ khai mạc suy Game 31 sẽ không bán vé. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua 25 tháng 4, tại công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa, Thành ủy, Ủy ban dân hai thành phố, Thanh Hóa và Hội An đã phối hợp tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa, thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An năm 2022, khánh thành phiên bản giấy phố cổ Hội An. Đây là hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày kết Nghĩa, thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An 12 tháng 2 năm 1961, 12 tháng 2 năm 2022. Dự buổi lễ có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam, cùng đông đảo nhân dân thành phố Thanh Hóa.
0: Trong chương trình khai mạc tuần lễ văn hóa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo hai thành phố Thanh Hóa và Hội An đã cắt băng khánh thành phiên bản dãy phố cổ Hội An trong khuôn viên công viên Hội An. Được khởi công vào tháng 4 năm 2021, phiên bản dãy phố cổ Hội An được thiết kế chọn lọc từ các di tích có kiến trúc đặc trưng tiêu biểu trong khu di sản văn hóa thế giới, đô thị cổ Hội An. Đây là công trình do thành phố Hội An trao tặng nhằm giới thiệu lan tỏa giá trị văn hóa của Hội An đến với người dân thành phố Thanh Hóa. Qua đó tiếp tục khẳng định mối quan hệ kết nghĩa gắn bó giữa đảng bộ chính quyền và nhân dân hai thành phố Thanh Hóa và Hội An. Tuần lễ văn hóa thành phố Thanh Hóa thành phố Hội An tại thành phố Thanh Hóa sẽ diễn ra đến hết ngày 27 tháng 4 với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc hấp dẫn mang đặc trưng
1: của hai thành phố. Tính đến ngày 20 tháng 4, trên địa bàn Thanh Hóa có 35 doanh nghiệp FDI, với số lao động là 164.730 người. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2022 các doanh nghiệp FDI duy trì tốt việc làm cho người lao động. Có 28 trên 35 công ty tăng ca ở một số bộ phận. 100% doanh nghiệp thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền ăn ca, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho công nhân lao động đúng kỳ. thu nhập bình quân của người lao động hơn 6,3 triệu đồng một người một tháng một số doanh nghiệp tăng lương, thu nhập bình quân tăng từ 500 000 đồng đến 2,4 triệu đồng như công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Venus Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn giày Sanret Việt Nam. Cùng với đó, các doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội đúng kỳ và chi trả chế độ ốm đau, thai sản hàng tháng đầy đủ cho người lao động. Cụ thể, tổng số lao động của 35 doanh nghiệp được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 155.900 người, đạt tỷ lệ 94,6%. Số còn lại là 8.830 người, chiếm 5,4% chưa được tham gia bảo hiểm xã hội do mới vào doanh nghiệp làm việc. Theo dự báo của chi cục Thủy lợi tỉnh Thanh Hóa, cuối tháng 4 đầu
0: tháng 5 năm 2022, thời tiết nắng nóng, dòng chảy trên các sông suối giảm dần ở mức thấp hơn so với cùng kỳ trung bình nhiều năm, từ 20 đến 50%. Tri cục nhận định sẽ có khoảng từ 7.000 đến 7.300 hectare sản xuất nông nghiệp thuộc vùng tưới bằng trạm bơm điện có khả năng thiếu nước. Để đảm bảo nguồn nước cho vùng tưới bằng trạm bơm điện, ngành nông nghiệp, các đơn vị quản lý và khai thác các công trình thủy lợi cùng chính quyền các địa phương đang căn cứ tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn trong quản lý tưới, làm tốt công tác dự báo dự đoán tình hình, từ đó có phương án vận hành đối với các trạm bơm khó khăn về nguồn nước tăng cường bơm nước vào giờ thấp điểm tranh thủ bơm nước vào đồng để tránh gây hạn giả đóng mở cống ở các cửa sông cửa biển hợp lý để giữ nước ngọt ngăn nước mặn xác định chính xác độ mặn để có kế hoạch lấy nước phù hợp đảm bảo nguồn điện cho các trạm bơm chịu ảnh hưởng của thủy chiều xâm nhập mặn vận hành nắm bắt kịp thời lịch thời vụ để vận hành phát điện của các trạm nhà máy thủy điện để chủ động vận hành các trạm bơm trên dòng chính sông mã đảm bảo lấy nước trữ nước phục vụ tưới và chống hạn
1: Thực hiện mục tiêu mở rộng các trà lúa xuân muộn để đảm bảo năng suất chất lượng ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh, đưa các giống lúa thuần, lúa lanh ngắn ngày, có năng suất chất lượng cao vào cơ cấu giống lúa trên địa bàn tỉnh. Vụ Đông Xuân 2021-2022, tỉnh Thanh Hóa chuyển đổi 90% diện tích lúa từ giống dài ngày sang ngắn ngày, tương đương với 103.290 ha. Việc chuyển đổi cơ cấu giống lúa từ dài ngày sang ngắn ngày có năng suất chất lượng cao giúp nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế đồng thời tạo quỹ thời gian sản xuất các vụ nối thiết theo đúng khung
0: lịch thời vụ. Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố Sầm Sơn Thanh Hóa tích hợp 131 camera giám sát khắp thành phố nên có thể trích xuất dữ liệu trước đó để xử phạt nguội bất cứ lúc nào khi có phản ánh của du khách về hành vi chặt chém ép giá ép khách của tổ chức cá nhân. Theo ông Lê Văn Tú, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn cho biết, thành phố Sầm Sơn đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để chào đón du khách với mục tiêu trở thành điểm đến an toàn thân thiện, hấp dẫn suốt 4 mùa trong năm. Xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè du khách với mục tiêu hướng tới Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch
1: biển văn minh hấp dẫn thân thiện. bản thiên thời sự sẽ được chuyển sang một số thông tin trong nước đáng chú ý. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10, sáng nay 26 tháng 4, Ủy ban thực vụ Quốc hội cho ý kiến về đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi bổ sung nội quy kỳ họp quốc hội. Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp quốc hội đã có sự chuẩn bị công phu, đánh giá tổng kết, nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định hiện hành về kỳ họp quốc hội. Từ đó, chất lọc đề xuất các nội dung tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kỳ họp của quốc hội. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 10. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ phát biểu bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội học kín cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và báo cáo tài chính nhà nước năm 2020.
0: Phát biểu tại hội nghị sao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 4 năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Tháng 4, lực lượng chức năng đã phát hiện 27 vụ, 51 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ, phát hiện 347 vụ, 388 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Công an các đơn vị địa phương thời gian tới tập trung đảm bảo an ninh trật tự dịp kỷ niệm 47 7 năm ngày Sải phóng miền Nam Thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động mùa 1 tháng 5, đồng thời tập trung đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động của SEA Games 31, Hội nghị
1: Trung ương 5, khóa 13, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Đại hội đại biểu Toàn quốc hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027, chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác hội ở Trung ương và 45 tổ chức thành viên. Tham dự đại hội có 350 đại biểu chính thức được lựa chọn từ 47 tỉnh, thành phố, hội, hiệp thương với các cơ quan ở Trung ương, những cá nhân tiêu biểu, đặc biệt có nhiều đại biểu là người khuyết tật, hoặc trưởng thành từ trẻ mồ côi, nay là cán bộ hội, là doanh nghiệp hoặc những nhân tố tích cực trong hoạt động trợ giúp người khuyết tật trẻ mồ côi. Đại hội tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ 5, 2017-2022, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trong khuôn khổ các hoạt động của đại hội, sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và chương trình giao lưu nghệ thuật Một trái tim một thế giới lần thứ 17. Đây là chương trình thường niên của hội nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các vấn đề của người khuyết tật, biểu dưng những tấm gương vượt khó, tri ân các nhà bảo trợ, đồng thời vận động quyên góp, ủng hộ quý hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam để triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, trẻ mồ côi trên cả nước. Lễ khai mạc SEA
0: Games 31 sẽ diễn ra trên sân vận động Vĩ Đình vào tối ngày 12 tháng 5. Toàn bộ vé vào xem lễ khai mạc, bế mạc, trận chung kết và tranh huy trương đồng môn bóng đá Nam SEA Games 31 sẽ thuộc quyền quản lý của ban tổ chức đại hội. Theo đó, ban tổ chức sẽ không bán vé lễ khai mạc, chỉ phát hành khoảng 20.000 vé mời cho các quan khách người hâm mộ đến Sân Mỹ Đình tham dự buổi lễ. Sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Dù vậy, theo kịch bản lễ khai mạc thì toàn bộ khu vực khán đài B đã được dùng để làm sân khấu biểu diễn. Khán đài C, D được dùng để làm chỗ ngồi cho các đoàn thể thao đến dự buổi lễ. Do vậy, chỉ có thể phát hành vé mời ở khán đài A sân Mỹ Đình với khoảng 20.000 vé. Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ kéo dài 120
1: phút trên sân vận động Mỹ Đình. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký công điện số 381 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 năm 2022. Để đảm bảo an ninh an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 để nhanh tốc độ phục hồi du lịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt, hiệu quả Một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu triển khai nhất quán đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Trong đó, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách du lịch trong việc bảo đảm quy định về phòng chống COVID-19, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu điểm du
0: lịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình tiếp theo của Đài Chúng Tôi.